0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Estefan Nieto y hoy es Lunes de Seriedad aquí en Equipaje de Una Mujer y como siempre les doy la más cordial bienvenida a todas esas doñas quienes se han unido a esta comunidad en la última semana, el Club de las Doñas por supuesto y si no nos acompañas... En Instagram, arroba Equipaje una Mujer, te invito a hacerlo para que te rías y para que compartas con todas nosotras. También recuerda que estamos en YouTube, en Facebook, en todos lados estamos como Equipaje de una Mujer porque, oye, el poder de las doñas es imparable. Pero bueno, todos los lunes el punto de encuentro es aquí en Spotify o para quienes disfrutan de leer mientras escuchan también está la versión escrita en www.equipagedeunamujer.com donde además encontrarás videos, tutoriales, eventos muy importante los eventos que estamos haciendo bastantes últimamente tenemos varios eventos próximamente así que te aconsejo que definitivamente te des una vuelta por el blog y bueno, muchos temas más interesantes e importantes, por supuesto, para el equipaje de una mujer. Y sin más, mis doñas, comenzamos. Y el tema del día de hoy es después de la tormenta. La procesión se lleva por dentro. A mí me encantan, haciendo un paréntesis antes de empezar, a mí me encantan estas frases que, que utilizamos, que inconscientemente decimos y repetimos, que tienen tanto poder. Y voy a sonar aquí media, eh, no sé qué palabra utilizar, pero el, el poder de las palabras es algo eh, que nosotros no, quizá no como medimos tanto. La procesión se lleva por dentro, después de la tormenta. Ese es el tema del día de hoy y la semana pasada conversamos, doñas, eh, sobre la culpa. Esa sentencia tan pesada que cae sobre nuestros hombros cuando nos declaramos culpable ante algunas situaciones de la vida. Pues está tácito que hay algunos infortunios fuera de nuestro control. Me declaro culpable. Yo soy la única responsable. Fue el título del podcast de la semana pasada y pues ha sido un tema muy controversial y comentado. Si no lo has escuchado aún, pues te invito a que lo hagas. Y debo confesarles que tuve una mezcla de sentimientos después de ver cuánto caló este tema. Y digo mezcla porque me sentí bien al ver que tantas mujeres, ojo, e incluso hombres, un saludo para todos esos doños que siempre están pendientes de todo equipaje de una mujer, eh, me sentí bien al presenciar tanta conciencia de parte de muchos de ustedes. No es fácil aceptar que somos los culpables, no es fácil responsabilizarnos, se requiere de mucha valentía y estabilidad, porque aceptar la culpa es el primer paso de una serie de consecuencias y eventos y pues dentro de nuestra inconsciencia sabemos que al aceptar nuestra responsabilidad y cargar con nuestro propio equipaje, pues nos vamos a enfrentar eh, a una maraña de situaciones. Entonces no es fácil, así que me sentí muy bien de... de de leer todos sus comentarios y decir, man, sí, todo, todo lo que me ha pasado es mi culpa, etcétera, etcétera. Soy la responsable por haber aguantado todo lo que aguanté. Pero de igual forma, me sentí mal al ver cuán pesado puede llegar a ser nuestro equipaje a causa de decisiones equívocas e irrevocables. Cuán difícil es lidiar con las consecuencias... ¿Cuán difícil es lidiar con el remordimiento? Wow, el remordimiento es algo extremadamente pesado. Es horrible y con la culpa en sí. Cuando caemos en cuenta de que las situaciones que estamos viviendo fueron provocadas y permitidas por nosotros mismos. Y había un punto en común en los comentarios de las tantas que me escribieron frase influencer <ríe> y decían... No comprendo cómo permití todo esto, Stephanie. Fue mi culpa y fue mi culpa por no alejarme, por no irme, por quedarme ahí. Eh, no puedo creer que pasaron tantos años y que perdí tantos años de mi vida en una relación. No puedo creer que no me fui ese trabajo. Eh, no puedo creer que tuviese tan poca autoestima. No entiendo qué me pasó. Y así un sinnúmero de comentarios de arrepentimiento y de culpa. Porque definitivamente es muy difícil mirar hacia atrás ver todo el tiempo vivido, no me gusta decir perdido porque siempre, siempre ganas algo, siempre aprendes algo, entonces mirar hacia atrás y ver todo el tiempo vivido es difícil y mucho más es perdonar a esa versión de ti misma adormecida. Y aquí es donde quiero que hagamos el clic que donde digamos, ah, ese momento de, de realización o de entendimiento. Y es que en muchas ocasiones existe un proceso de desconexión. Y yo me autoanalizo. Como siempre les digo, les hablo desde mi propia experiencia. Y yo creo y estoy convencida de que esa Stephanie adormecida del pasado estaba en un modo de protección. Estaba como utilizando su mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Quizás como lo que menciona Freud en su teoría de la censura freudiana. Uno de los descubrimientos más importantes de Sigmund Freud, 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 eso, es que las emociones enterradas en la superficie, escuchen aquí, presten atención, porque esto suena como un trabalengua, pero es importante prestarle atención. Él decía que las emociones, ajá, enterradas en la superficie del subconsciente suben cuando nosotros estamos dormidos él habla del sueño cuando estamos dormidos suben a la superficie consciente durante los sueños y que recordar fragmentos de los sueños pueden ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados él habla mucho de esto e incluso utilizó sus propios sueños como ejemplos de su teoría dentro de su obra más conocida, la cual me, me fascina en realidad. No comparto muchas cosas con él, pero me gusta mucho la interpretación de los sueños, que es la obra más conocida de él. Pero ustedes se podrán preguntar, ¿a qué viene todo esto? Freud aseguraba que existía un límite o una censura cuando lo que soñábamos o lo que salía a flote en nuestros sueños era percibido como una amenaza a nuestras emociones o estado psicológico. Él llamaba a esto censura freudiana. Ok, te levantas y recuerdas que tuviste un sueño, pero no te acuerdas de los detalles. Y por más que intentes durante el día, a veces simplemente no lo recuerdas. ¿Te suena esto familiar? Sin embargo, a pesar de que no lo recordemos, en ocasiones nos queda esa sensación en el cuerpo y no entendemos de dónde proviene. Yo recuerdo que aquella Stephanie adormecida se sentía mal, se deprimía de la nada y tenía swings emocionales sin aparente razón. Lo cierto es que aunque no recordemos esos sueños y aunque haya muchas cosas enterradas en el subconsciente, algunas situaciones de nuestro presente, en nuestro momento actual, nos pueden gatillar lo que sentimos en determinado momento de nuestro pasado. Una ruptura amorosa, un despido laboral, por ejemplo, son situaciones que pueden remover ese sentimiento profundo que deja una pérdida no superada en el pasado. Es como inteligentemente, unos días atrás, mi hija me conversaba sobre cómo la había ido en el colegio. Siempre nosotros tenemos esta rutina de que yo la paso a buscar al colegio y conversamos, ¿qué tal tu día? Ella me dice lo mejor de su día, yo le digo lo mejor de mi día. Y pues hay una manera, obviamente, de y eso lo hablaremos en otro, otro lunes en seriedad, de cómo hacer preguntas para que nuestros hijos nos puedan responder y nosotros podemos obtener la mayor cantidad de información de su día. Pero bueno, siempre que vamos en el auto conversamos y es habitual de que me cuente de que todos los días... Esta niña en específico llora y llora por todo. Situaciones en las que mi hija pues considera de que no debería llorar. Y me, siempre me dice, mamá, no es normal que esa niña llore todos los días y por todo llora mamá. Y eh, me insistía ese día un poco como disgustada o molesta, incómoda la situación, porque siempre es lo mismo, como que le llaman la atención a la niña y todo el, todo, el, todo el rollo. Y con el siguiente comentario me quedé boquiabierta. Me dijo, yo creo que a ella le, otra cosa es lo que le molesta o le afecta y por eso es que se pasa llorando. No es por lo que le pasa en la escuela. Porque yo sé que sus papás pelean mucho. Y yo me quedé pasmada del análisis tan coherente y profundo que mi hija había realizado y solamente tiene nueve años. Y sí, tiene muchísimo sentido. Cuando estamos heridos o tenemos una situación que nos afecta, estamos vulnerables. Y cuando escuchaba a mi hija, y ahora analizando todo esto para escribirles, yo, la Estefanía adormecida del pasado, no me permitía ser vulnerable como aquella niña que de una u otra forma, por más molesto que le resulte a mi hija, está sacando ese dolor y está encontrando cada excusa para llorar y exteriorizarlo. Y no pude evitar recordar cómo hace 11 años... Llegué a aquel café en Buenos Aires. Sí, algunas ya se saben esta historia porque vieron el video de cómo empezó equipaje a una mujer. Yo había llegado a la ciudad de la furia. Después de que al estar solo cinco días en Panamá, mi país natal para las que me escuchan en otros países... Por cierto, quería contarles de que estamos en más de 20 países ahorita mismo, lo cual me emociona muchísimo, pero no me voy a salir de contexto. Eh, yo había tenido solamente cinco días en Panamá y esos cinco días yo sentía que me moría, que me asfixiaba. No podía con la responsabilidad, no podía cargar mi equipaje y mucho menos enfrentarme a los monstruos si bien las situaciones que yo tenía que enfrentar no habían sido mi culpa ni mi responsabilidad porque provenían de mi infancia pero superarlas y sanarlas sí era mi responsabilidad pero yo no estaba lista, dolía mucho y bueno, deseaba seguir huyendo porque así había vivido durante más de cinco años escapando con dos maletas con la excusa perfecta que era mi trabajo como una nómada, como gitana sin rombo. Pero llegó el momento que tanto había evadido. Entré en crisis, en catarsis, se me notaba en cada centímetro de mi ser. Mi rostro estaba completamente lleno de acné, mi cabello sin brillo, completamente opaco. Todo, absolutamente todo, en mí gritaba auxilio. En el blog les voy a incluir fotos... Porque es increíble la diferencia entre esa Stephanie y la actual. Pero como les dije la semana pasada, la perdono, la perdoné hace mucho, no la culpo. Porque ella me convirtió en quien soy. Y estoy eternamente agradecida por su valentía. Yo creo que cuando me bajé de aquel taxi a las 7 de la mañana en Buenos Aires... Y miré el edificio que sería mi hogar por los próximos meses. Fue que entendí que había actuado sin pensar. Tenía 25 años. Y al entrar a aquel restaurante en la esquina junto a Tacuari 94 y la Hipólito Irigoyen. Saludos si hay algún oyente en Buenos Aires. Me recibió Marcelo. Yo estaba en shock de camino um, del aeropuerto al apartamento el taxista me preguntó ¿y qué venís a hacer a Buenos Aires? y yo le dije "Ah, a estudiar pero la pregunta retumbó en mi corazón no Stephanie no viniste a estudiar viniste a escapar porque eso es lo que mejor sabes hacer escapar pero seguí sonriéndole como si nada al amable taxista que me especificó que él no era porteño, él era de Córdoba, y lo logré engañar con mi sonrisa, porque la procesión se lleva por dentro, por supuesto, pero a Marcelo no. Por alguna razón, Marcelo me demostró que la procesión no se lleva por dentro, la procesión es visible, es palpable. Recuerdo perfectamente sus palabras cuando entré Buenos días, Morocha, bienvenida. Me sirvió un café, me brindó la clave del Wi-Fi y me regaló un mapa porque él pensaba que yo estaría unos días en la ciudad como turista. Marcelo era un hombre, y les confieso que se me quiebra un poco la voz, eh, Marcelo era un hombre como de unos cuarenta y tantos años, Morocho, como le dicen a las personas de piel morena en Argentina, un poco regordete. Y también se aseguró que supiera que no era porteño. Entonces yo empezaba a entender que para los de provincia era importante dejar claro que no eran porteños, ¿no? Y me contó que tenía una hija, como de mi edad más o menos, un par de años menos quizá, y me dijo, metí la patajoncito. Y aclaró con una carcajada. Y yo tenía mucho miedo. Yo estaba aturdida. Hacía solo tres semanas, yo había renunciado a mi trabajo. Tenía 25 años y decía, ¿qué voy a hacer? No, no. Tenía tantos años trabajando en lo mismo, con, con, con la misma gente, acostumbrada a ese mundo de Peter Pan. Y había renunciado no de la mejor manera, tenía mucho mucha rabia, habían muchos roces y estaba muy inconforme con, con cómo se habían manejado las cosas y yo sentía que habían muchas injusticias, pero en realidad lo que había pasado con mi trabajo eran me había removido recuerdos y cosas que yo no había sanado, pero eso obviamente no lo supe mucho tiempo después y renuncio y digo, ¿quién hace eso? ¿quién renuncia a un trabajo en el que te pagan absolutamente todo que viajas gratis? pero bueno, se habían acabado los, los viajes gratis, la vida de Peter Pan se había acabado la vida de Gitana y tenía que enfrentarme a la realidad y estaba ahí y hacía solo tres semanas había renunciado a este trabajo y solo hacía cinco días que había decidido volver a mi país para en teoría quedarme y ahí estaba viendo cómo se enfriaba mi café ante mi despavorida mirada y Marcelo pareció ponerse feliz cuando le indiqué que me quedaría unos meses y yo sé que él vio tanto en mí que él intentó quizá como hacerme sentir feliz o, 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 o bien recibida y me dio el número de teléfono del restaurante y me dijo eh, llama acá y que hacemos delivery al edificio, mirá y desde ese momento entendí que todo el concepto de responsabilidad que tenía estaba errado sí, era mi equipaje yo era responsable y soy responsable, pero aceptar ayuda en esos momentos de vulnerabilidad no me hacía no me hacía débil ni menos responsable. En ese instante necesitaba una palabra de aliento, necesitaba que alguien me dijera, todo va a estar bien. No quería preocupar a mi mamá y sabía que lo primero que me iba a decir cuando le contara cómo me sentía era, ¡regrésate! Y en el fondo lo deseaba, pero a la vez sabía que había tomado la mejor decisión. Entonces, Marcelo se convirtió en una figura de seguridad para mí, sin él saberlo. Y era alguien que se preocupaba por mí como un padre, porque era evidente que yo no estaba bien. Luego de instalarme en mi pequeño monoambiente, le puse el cuchitril, porque era un apartamentito chiquitito de madera y era un cuchitril. Eh, pero fue el lugar que sané. No poseía ventanas, estaba lúgubre como yo en ese momento. Y cuando me arreglé, pues dispuse a, me dispuse a comprar víveres. Estaba ahí, empezando de cero. Ese sería mi hogar, pero no tenía la más remota idea de lo que iba a hacer. Recuerdo que desempaqué lo poco que había llevado, que era todo lo que yo tenía eh, materialmente hablando, como les conté la semana pasada, en el capítulo pasado y saqué lo poco que tenía lo guindé en, en un armario y me di cuenta de mi vulnerabilidad eso era todo lo que yo poseía aparte de, bueno, tenía una casa y tenía un carro propio ya en, en, en mi país pero, pero ya, eso era realmente todo lo que yo tenía y me di cuenta de cuán frágil estaba y solo sabía que iba a tomar unos cursos y de resto todo me parecía una gran locura estaba responsabilizándome por mi vida, estaba haciendo lo que tenía que hacer había dejado un trabajo que ya no me hacía feliz había salido de una relación que me hacía y supremamente infeliz y había decidido responsabilizarme de mí y de mis decisiones y salí caminé hacia donde Marcelo me había indicado que había un Carrefour Express, un supermercado y al momento de pagar me ofrecieron llevarme luego los paquetes al apartamento y dije no, por supuesto que no ¿quién es este tipo que me está ofreciendo llevarme los paquetes? no yo no confiaba ni en mi sombra y salí como pude con todos los paquetes cortándome la circulación de los brazos porque eran muchos y pesados, pero iba tranquila de que nadie me robaría. Y eh, al llegar a la casa, pues encendí la televisión. Imagínense, hace 11 años atrás era una de esas televisiones chiquititas, así grandotas. No, no, no era pantalla plana, era un cuchitril mi casita. Y enciendo la televisión y en un comercial, eh, comienza un comercial con el acento argentino, con el acento más argentino que se pueda imaginar. Compran en Carrefour Express y te llevamos completamente gratis tus compras a la casa. Algo así. Y esbocé una sonrisa porque ahí estaba yo. Lejos de casa, pero siendo exactamente la misma. La misma que no confiaba, la misma misma. Y por las siguientes tres semanas prácticamente no salí. Me permití sanar en silencio. Lloré, lloré y lloré. Y Marcelo a veces llamaba al intercoma en ocasiones, Morocha, ¿estás bien? ¿Quieres algo? Mira que tienes que comer, eh. Y parecía que estaba mal. Pero era la primera vez en toda mi vida que daba el gran paso para estar bien. Era ese momento exacto de silencio e incertidumbre después de la tormenta. Me permití ser vulnerable. Me permití enfrentar a solas esos monstruos que no estaban en ningún otro lugar más que dentro de mí. Y con cada lágrima entendí que la procesión no solo se lleva por dentro, se lleva en tus ojos, en tu manera de vestir, en tu piel, en tu forma de hablar, en tu sonrisa, en tus decisiones, en el tono de tu voz, en los colores que eliges para vestirte, en las amistades que te rodean, en quienes permites que te desnuden, en los lugares que frecuentas, en la música que escuchas, en todo. La procesión va contigo, a tu lado. Entonces, estaba lejos de nuevo. No, eso era lo que quería. Pero aún no era feliz. Y la respuesta era evidente. No importaba a dónde huyera, el problema estaba adentro de mí. Y si no lo aceptaba, jamás cambiaría nada. Era yo. Y eso fue lo que más me dolió. Ese sentimiento de fracaso me invadió, me encapsuló por semanas en la soledad. Me sentía mala, me sentía que todo estaba mal dentro de mí. Y esa realización fue difícil porque aceptar que somos responsables es una cosa. Lo que viene después de eso es una avalancha para lo que muchos no estamos preparados. Por eso cuando muchas me escribieron diciéndome frase, frase de influencer, que no podían creer todo lo que habían permitido o aceptado, me vi reflejada en ustedes. Y te entiendo porque lo viví. Duele entender que no importa que tu entorno cambie, porque nada cambiará, el problema está en ti. Y no importa que te cambies de trabajo, no importa que te mudes de país, que te alejes de quienes te lastimaron, ya para culminar, no importa que desees empezar de cero no importa porque cuando no se ha sanado se empieza en números negativos ni siquiera en cero se empieza en menos 20 en menos 5, menos 10 porque nos seguimos topando con situaciones que resuenan con, con nuestro subconsciente y que nos remueven nuestros recuerdos aunque no nos demos cuenta vamos desconectados porque la conexión a veces duele. Estar presentes a veces duele. Entonces, sin darnos cuenta, doñas, para protegernos, la censura en nuestra mente sucede para seguir, para sobrevivir. Y sí, duele aceptarlo, pero toca seguir. Recuerda que inocente o culpable todos tenemos derecho a un abogado ante la ley. Y es igual en la vida. Tienes derecho a pedir ayuda, a levantar la mano y sentirte vulnerable mientras dices, más no puedo más. Tienes derecho a un Marcelo que se preocupe por ti, que te anime cuando no puedes más. Hay que aprender a diferenciar entre ser independiente... Y, y prepotente... porque... somos independientes... no dependemos de nadie... no necesitamos a nadie... así... ese Marcelo sea un terapeuta... que le pagues... para que haga su trabajo... pues no importa... es tu responsabilidad sanar... es tu responsabilidad encontrar la manera... y doñas... yo quiero que... hoy entendamos... Que no todos pueden lidiar con personas rotas. Y eso no los convierte en malas personas. No todo el mundo puede ser Marcelo. No todo el mundo está dispuesto o sano o disponible para ayudarnos a sanar. Y es nuestra responsabilidad encontrar una persona, un especialista, como lo quieras llamar, que te ayude. A sanar, porque esa es tu responsabilidad, aparte de aceptar y declararte culpable. Y el primer paso es aceptar eso, aceptar nuestra responsabilidad. Y si fuiste una de las que me escribió la semana pasada y te identificaste con el tema y te dio vueltas y te dio vueltas y no puedes creer cuán culpable y todo lo demás permíteme felicitarte porque ese es el primer paso y el segundo paso es estar lista para pedir ayuda y sanar y no es fácil admitirlo, no es fácil y te quiero felicitar y es momento de accionar y de eso hablaremos la próxima semana, yo soy Estefani Nieto, hoy fue un lunes de seriedad bastante emotivo para mí y no porque sea un tema sensitivo, no porque me traiga recuerdos malos ni nada, muy por el contrario. Eh, son momentos de mi vida que me recuerdan cuán valiente he sido, me recuerdan mis procesos y siento que es supremamente importante que recordemos de dónde venimos porque eso nos ayuda a tener muy claro hacia dónde vamos. Gracias por escuchar este lunes de seriedad. Detrás de la tormenta, la procesión se lleva por dentro y también se lleva por fuera. Como nos sentimos por dentro, nos vemos por fuera. Eso es así. De eso hablaremos también más adelante. Muchísimas gracias por sintonizar. Esto fue el lunes de seriedad aquí en Equipaje de una Mujer. Y bueno, chao, hasta la próxima.